0: Die ersten Videos sind zu Beginn des Russisch-Ukrainischen Kriegs aufgetaucht. In einem Video wird etwa von Massengräbern berichtet, die von Russen in der Ukraine entdeckt worden sind. Ist es ein Friedhof mit einfachen Kreuzen und Zahlen, keine Namen. Massengräber in der Ostukraine. Die ukrainische Armee zieht sich zurück, dabei treten schockierende Ereignisse erstmals ans Licht. Man weiß zwar nicht, wer dort liegt. Aber es wird suggeriert, dass in den Gräbern Russen liegen. Sie sollen beim Einmarsch Putins, als er 2014 die Krim annektierte, gestorben sein. Im Moment ist es ein Friedhof mit einfachen Kreuzen und Zahlen, keine Namen. Es wird daran gearbeitet, es in eine große Gedenkstätte für die Opfer der ukrainischen Aggression, so der offizielle Name, umzuwandeln. Es liegt direkt gegenüber einem anderen Denkmal für die Zivilisten, die hier 1942 von den Faschisten getötet wurden und trägt ebenfalls den Namen Wir werden nicht vergessen, wir werden nicht vergeben. Das Video wird seit Wochen auf Social Media geteilt. Und es hat einen Zweck. Es soll zeigen, warum die Russen jedes Recht haben, in die Ukraine einzumarschieren. Warum die Ukrainer Faschisten sind. Warum sie gefährlich sind. Warum es eine andere Sicht der Dinge auf den Krieg gibt. Eine russische. Das Video ist von Russia Today produziert worden. Einem Sender, der mittlerweile in der EU gar nicht mehr senden darf. Weil er nachweislich russische Propaganda verbreitet und den Krieg salonfähig machen soll. Trotzdem glauben viele Menschen den Inhalt der Videos. Sie verbreiten ihn. Das sind keine Experten, sondern einfache Menschen. Oft auch Covid-Skeptiker, die seit der Pandemie Probleme mit klassischen Medien haben. Doch ohne es zu wissen, werden sie so Teil der russischen Propagandamaschine. Es geht aber auch umgekehrt. Wie Russland in dem Krieg agiert, zeigen die aktuellen Videos von den grausam getöteten Zivilisten in Butcher, einer Vorstadt von Kiew. Von Russland wird dieses Massaker einfach geleugnet. Auf der Facebook-Seite der russischen Botschaft in Wien hieß es am Montag noch, dass kein einziger Bewohner Opfer russischer Gewalt geworden sei.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der nachrichten der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und ich werde heute mit meinem Kollegen Oliver Grimm über Desinformation und Fake News im russisch-ukrainischen Krieg sprechen. Darüber, was für einen Zweck diese Nachrichtenpropaganda hat und woran ich selber erkennen kann, dass ich so einem Video aufsitze. Oliver Grimm ist brüssel und befasst sich schon seit Jahren mit solchen Videos im Netz. Denn es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Ein Hinweis noch in eigener Sache – das Gespräch mit Oliver Grimm wurde vor dem Massaker in Butcher aufgenommen. Oliver, gleich zum Beginn ein sehr praktisches Beispiel. Auf Facebook erscheinen derzeit immer wieder Russia Todays Videos. Und in diesen Videos wird halt erklärt, warum das Russland in die Ukraine einmarschiert ist und was sozusagen der Grund ist. Was sind das für Videos und wie darf ich die einordnen?
1: Also man muss zunächst mal wissen, dass Russia Today vom Kreml, von der russischen Regierung gezielt für die Propaganda im Ausland gegründetes Staatsmedium ist, mit einem enormen Budget. Ich glaube, die hatten irgendwann mal so eine halbe Milliarde Euro pro Jahr Budget. Das ist sehr schwierig zu so sagen, wie viel es wirklich ist, weil die natürlich keine offene Buchhaltung oder so haben. Zweck von Russia Today ist sozusagen alles, was auf der Welt passiert in einer Form darauf abzuklopfen, ob es sich eignet, um einerseits Russland besser dastehen zu lassen, als es das ist und andererseits den Westen schlechter dastehen zu lassen, als er das tut. Das ist natürlich alles handwerklich sehr toll gemacht, also die haben dann halt tolle Fernsehstudios und ganz super Kameras und dann machen sie halt manchmal auch ganz gute Videos und so. Und was man mit diesen Videos natürlich versucht, ist zweierlei Erstens gibt es natürlich Leute, die sich überhaupt nicht informieren über diesen Krieg und die sehen das und denken sich, naja, wird schon stimmen. Das ist aber, glaube ich, nur eine Minderheit. Die große Zielgruppe von Russia Today und anderen staatlich organisierten Propaganda- und Desinformationsmedien sind die Leute, die so in der Mitte sind, die sagen, naja, man weiß es ja nicht genau, man muss sich aus möglichst vielen Quellen informieren, die vielleicht sogar die sehr, sehr löbliche und redliche Ansicht haben, dass man ja sozusagen beiden Seiten irgendwie Gehör schenken muss. Ja, also man muss halt irgendwie A und B sich anhören, um sich eine Meinung zu bilden. Und die sind am sozusagen anfälligsten für Desinformation, denn dann kommt Russia Today mit diesem Video. Und nicht alles, was in dem Video ist, also ohne dass ich es jetzt selber kenne, aber ich kenne viele Videos dieser Art, nicht alles da drin ist erstunken und erlogen, sondern es gibt halt immer einen Kern, irgendeinen Kern der Wahrheit, auch wenn der noch so klein ist. Und da ist dann zum Beispiel der Kern der Wahrheit, dass halt viele osteuropäische Länder der NATO beigetreten sind. Das ist ja auch ein Faktum. Nur wird Today dann nicht sagen, naja, die haben das aus freiem Willen gemacht. Die wurden ja nicht gezwungen, der NATO beizutreten, sondern umgekehrt, man muss ja allerlei Reformen unternehmen und man muss auch viel Geld aufwenden, um da halt in der NATO auch entsprechend ein gutes Militär zu haben. Ja. Sondern die werden das so drehen, dass sie sagen, ja, die NATO hat da quasi imperialistisch sich ausgeweitet bis an die Grenzen Russlands. Und zudem wurde das unter der Verletzung früherer Zusagen gemacht, dass die NATO nicht erweitert wurde. Nur gab es halt diese Zusagen so, Klar und schriftlich nie und vor allem hätte ja weder die USA noch sonst irgendjemand quasi stellvertretend für Polen oder die Slowakei oder, oder Lettland sagen können, diese Länder dürfen nie der NATO beitreten. Und da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin in dem, was Desinformation macht mit uns. Das macht richtig viel Nebel im Kopf und am Ende sagen sich die Leute, naja, eigentlich weiß ich nicht, klingt irgendwie auch legitim, ich war nicht wirklich und eigentlich, glaube ich, möchte ich gar keine Informationen mehr wirklich trauen, weil die lügen ja alle. Das ist das Ziel von Desinformation. Das Ziel von Desinformation ist nicht, dich davon zu überzeugen, dass der Himmel, den ich hier aus meinem Fenster sehe, der gerade ein bisschen ins Graue schlägt in Brüssel, <lacht> dass der Himmel violett ist, sondern das Ziel der Desinformation ist zu sagen, ich will eigentlich gar nicht wissen, welche Farbe der Himmel hat, weil wahrscheinlich ist das ja eh gefälscht.
0: Was weiß man denn generell hinter diesem russischen Desinformationssystem? Kann man das ein bisschen auf eine höhere Ebene eben, wer steht da dahinter, wie wird das verbreitet, was wird verbreitet?
1: Da gibt es halt mehrere Ebenen, also ohne da jetzt zu akademisch zu werden. Es gibt natürlich also die bekanntesten Marken sozusagen sind Russia Today, also RT, nur mehr in verschiedenen sprachlichen Versionen. Also es gibt ja auch RT Deutsch, RT France und so weiter. Sputnik gibt es dann auch, das auch damit zusammenhängend. Und darüber hinaus gibt es dann, und da hat die Welt davon Kenntnis genommen, während des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs 2016, also vor 2016, gibt es natürlich diese, etwas man so vereinfacht, als, als Trollfabriken beschreibt. Also da gibt es vor allem in St. Petersburg eine Einrichtung, wo halt hunderte Leute dafür bezahlt wurden, den ganzen Tag in mehr oder weniger gutem oder meistens eher schlechtem Englisch auf westlichen Webseiten, Internetforen, was auch immer, zu agitieren, Desinformation zu schüren und so weiter. Und dann gab es eine dritte Ebene, die ich ganz interessant finde. Und zwar war das dann der FSB selber. FSB ist der Nachfolger vom KGB, also halt der Geheimdienst, die auch politische Staatspolizei Russlands. Auslandsgeheimdienst auch und so, der, also der FSB zusammen auch mit dem SVR, das ist, glaube ich, der militärische Auslandsgeheimdienst, die haben auch in dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf Facebook-Seiten gegründet, haben Werbung auf Facebook auch gekauft, haben Gruppen gegründet und haben begonnen, da Desinformation zu machen. Und zwar lustigerweise dann in beide Richtungen. also sie haben Einerseits haben sie halt den extrem rechten Rand des amerikanischen Wählerspektrums bespielt, mit so skurrilen Gruppen irgendwie so in keine Ahnung, im, im Kampf um das Böse ist irgendwie Trump auf der Seite von Jesus oder so, also sehr schrill. Als dann diese ganze Black Lives Matter-Geschichte Bewegung begonnen hat, haben sie auch begonnen zum Teil sozusagen Fake-Pro-Black Lives Matter-Gruppen zu bespielen auch. Gleichzeitig aber auch Gruppen, die sich dagegen gewandt haben, also quasi rechtsextreme, rassistische Botschaften lanciert gegen diese Bewegung, die sich halt sozusagen für die, für die, für die Rechte von, von Afroamerikanern einsetzt. Und das Ganze kam dann halt auch an die Oberfläche, weil das FBI begonnen hat zu ermitteln, dann nach der Präsidentschaftswahl. Der Robert Mueller, der Direktor des FBI, hat da auch gegen sehr starken Widerstand vom Weißen Haus ermittelt und so. Und es gibt umfangreiche Anklageschriften, also auch gegen namentlich genannte russische Geheimdienstoffiziere oder so, die dahinter waren. Das Interessante ist nur, dass diese Geschichte zwar wahnsinnig aufregend ist, aber eigentlich wenig. Auswirkung hatte. Also diese falschen Facebook-Gruppen oder so, die hatten zum Teil ganz wenige Mitglieder nur. Da gibt es Forscher auch, die das erforscht haben. Einen habe ich interviewt vor ein paar Wochen, das kann man dann demnächst lesen in der Presse auch. Das ist der Thomas Ried, das ist ein deutscher Desinformationsexperte, der lehrt in Washington, an der Johns Hopkins University. Und er hat gesagt, schreibt auch in seinem Buch, die wurden teilweise von diesen russischen Geheimnisoffizieren, wurden diese Aktionen als wahnsinnig toll und effizient gegenüber ihren Vorgesetzten verkauft, waren aber in Wirklichkeit eher nicht so wirksam. Also zusammengefasst drei Ebenen, es gibt halt so Russia Today Sputnik, diese Staatspropagandamedien, dann gibt es halt so diese Trolle, die dafür engagiert werden, halt im Westen rumzuposten und halt irgendwie so ein bisschen zu versuchen, die öffentliche Meinung ein bisschen zu verzehren. Und drittens dann halt diese Versuche über Fake-Facebook-Gruppen oder so, so eine Pseudo-falsche Öffentlichkeit irgendwie zu schaffen.
0: Und alles mit dem Ziel, Lügen zu verbreiten oder eben den Kopf zu vernebeln.
1: Gute Desinformation wird nie total schrille Lüge allein sein, denn die meisten Leute sind nicht so mischugge, dass sie halt jeden Blödsinn glauben. Die wirklich gute Desinformation ist immer eine Mischung von Fakten. Oft ist es dann ja auch so, dass zum Beispiel das meiste, wenn ich ab und zu mal mir Russia Today anschaue oder so, diese Website nicht mehr. Das meiste davon ist ja nicht erfunden, sondern die berichten halt über irgendetwas, das tatsächlich stattfindet, aber drehen das dann in eine Weise, geben dem einen Spin, der halt einfach nicht der Realität entspricht, beziehungsweise halt wesentliche Dinge auslässt, die für Russland unangenehm sind.
0: Was sind denn gerade für Themen, die verbreitet werden?
1: Naja, ich habe mir mal angesehen, es gibt bei der Europäischen Kommission hier in Brüssel, beziehungsweise genauer gesagt beim Europäischen Auswärtigen Dienst, also das ist so ein bisschen der diplomatische Dienst der EU, gibt es seit 2015 eine kleine Einheit, die sich mit Desinformation vor allem aus Russland beschäftigt und versucht, das zu entkräften, beziehungsweise offenzulegen, was da so Trends sind. Und die machen regelmäßige Berichte, das heißt EU versus Disinfo. ein bisschen ein sperriger Name. Und die haben sich jetzt natürlich angesehen, welche Arten von Desinformation werden von Moskau aus nach dem Überfall auf die Ukraine verstreut. Und da gibt es halt so drei große Stränge, wenn man so sagen will. Der erste ist, dass es erstens kein Krieg ist, sondern das ist nur eine gezielte technische Operation, die zweitens dem Schutz der Russischsprecher in der Ukraine vor eine Art von Genozid, einem Völkermord durch die Ukrainer dient, womit verbunden ist auch die Denazifizierung der Ukraine, was natürlich besonders schrullig ist, wenn man weiß, dass Wladimir Selenskyj der Präsident der Ukraine Jude ist und auch einen Großteil seiner Familie in der Shoah verloren hat. Und drittens wird dann oft noch hineingemischt, dass all das ja eigentlich nur passiert ist, weil der Westen die NATO sich auf unbotmäßige Weise an Russland herangenähert hat und sozusagen Russland zum Zingel sei von der NATO. Man muss nur einmal auf die Weltkarte schauen, um zu sehen, dass das natürlich Unfug ist. <lacht> Also das sind so die, die großen Stränge. Und dann werden immer wieder halt so Dinge hineingestreut, wie die von dir vorhin erwähnten angeblichen Massengräber oder wahrscheinlich gibt es diese Massengräber und nur ist die Frage, wie es zu denen kam, völlig offen.
0: Oder wer drinnen liegt, muss man jetzt auch dazu sagen.
1: Richtig, es gibt die berühmte, schöne Geschichte der Biolabs. also sprich, die USA hätten da in der Ukraine geheime biologische Waffenlabors betrieben und es sei Russland zu verdanken, dass diese biologischen Waffenlabors nun zerstört würden. Also das sind so die, 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 die Hauptthemen. Ja.
0: Und, und das wird dann eben eigentlich ausschließlich über Social Media verbreitet, oder? Weil Russia Today und Sputnik, also die dürfen ja auch in der EU nicht mehr senden.
1: Ja, das war richtig, ja. Und auch über Social Media ist es mittlerweile schwer, das zu sehen. Also wenn ich zum Beispiel, auf, ich bin nicht mehr auf Facebook seit drei Jahren, was meinem Seelenheil sehr zuträglich ist, <lacht> Aber auf Twitter bin ich schon, an, was meinem Seelenheil nicht sehr zuträglich ist, aber Twitter ist halt, finde ich, ein sehr gutes, schnelles Informationsmedium und so. Wenn ich da Berichte davon anklicken will, dann kriege ich immer die Meldung, das ist in der EU und den EFTA und EWR-Staaten oder so und USA und Kanada nicht zugänglich, dieser Inhalt, ja. Aber ich glaube, die finden halt immer noch Wege, dass sie diese Sachen dann doch auf Facebook hineinspielen. Also, sie gründen dann halt so Facebook-Gruppen, wo dann halt Links gesetzt werden, die letztlich dann ja halt auch wieder zurückführen auf, auf Russia Today. Da gab es kürzlich, glaube ich, einen Artikel vom NDR oder so, also vom Deutschen Öffentlichen Rundfunk, der das ein bisschen recherchiert hat, wie, wie Russia Today doch es eben noch schafft, gerade auf Facebook und so, diese Sperre halt zu unterlaufen.
0: Wie ist das sozusagen mit den, mit den Grundwerten der EU? zu erklären, dass zum Beispiel Sputnik und Russia Today nicht mehr senden dürfen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und die trifft natürlich auch die Europäische Union und unsere westlichen offenen Gesellschaften an einem, an einem heiklen Punkt. Sind wir der Meinung, dass die Rede immer frei sein soll? Oder sind wir der Meinung, dass Meinungsfreiheit zwar besteht, aber in dem Moment, wo ich sie missbrauche, um sozusagen die eigentlichen Grundlagen unsere Demokratie, unsere offene Gesellschaft zu untergraben, dass es dafür dann halt Grenzen geben soll. Ich persönlich bin eigentlich der Meinung, dass man im Zweifelsfalle immer sozusagen für das Freie Wort die Partei ergreifen sollte. Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich halt viereinhalb Jahre in den USA gelebt habe und das den ersten Verfassungszusatz, des First Amendment sehr gut finde, der sozusagen der Meinungsfreiheit auch sehr stark Vorrang gibt. Ich glaube aber in der konkreten Situation ist das schon verständlich und nachvollziehbar zu sagen, naja, die hatten ja zum Teil. Russia Today hatte ja zum Beispiel eine Rundfunklizenz vielerorts. Also die durften ja vielerorts, ja, also im Kabelprogramm meiner Eltern in Österreich oder so waren die halt auch drin. Wenn ich ein Fernsehprogramm betreibe, dann unterliegt das halt bestimmten Auflagen. Also ich darf da nicht gezielt ständig Unwahrheiten verbreiten. Ich darf nicht zum Hass aufrufen. Ich darf und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das gerade im Fall von Russia Today und Sputnik sehr wohl halt schon der Fall war, dass da halt gezielt Unwahrheiten verbreitet wurden, dass da halt nicht sozusagen eine Gegenmeinung präsentiert wurde zur angeblich vorherrschenden Meinung, sondern dass halt einfach gezielt Unwahrheiten verbreitet wurden. Und zwar auch mit der gleichsichtigen politischen Absicht, einen offenen, kritischen Meinungsaustausch zu verunmöglichen. Gab es eine Studie, die sich angesehen hat, in den Balkanstaaten Desinformation über das Impfen und über Corona, über, über die Pandemie, wo das seinen Ausgang nimmt, und da kann man so Netzwerkanalysen machen, wo man schaut, okay, also der letzte Blödsinn über, über die Impfung oder so, wo hat das begonnen? Und da sah man zum Beispiel, dass in Serbien die Hauptquelle für auch lebensgefährliche Desinformation über die Seuche rt Rubia war was dann auch von Politikern verbreitet wurde. Also dort, dort konnte man sehen, dass immer der jeweilige Plätzchen über die Impfstoffe funktionieren nicht oder es ist ja eh alles nicht so schlimm oder so, begann halt dort. Und dann gab es halt Politiker, die das dann retweetet haben oder halt auf Facebook geteilt haben. Und so hat sich das dann verbreitet. Und im Lichte dessen, muss ich sagen, finde ich es absolut legitim und, und unterstützenswert, dass RT und Sputnik in der EU halt nicht mehr senden können.
0: Was macht denn die EU gegen diese ganze Desinformation, Propaganda, Lügen?
1: Also ich habe das erwähnt. Also es gibt halt wenigstens diese kleine Einheit, das sind glaube ich vielleicht zwei oder drei Dutzend Leute, die sich damit beschäftigen im, in diesem europäischen auswärtigen Dienst seit 2015. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, das ist ein Jahr nach dem Maidan, also nach der demokratischen proeuropäischen Demonstration in der Ukraine, die den damaligen pro-russischen autokratischen Präsidenten Janukowitsch von der Macht vertrieben hat und so. Und die dann auch der Anlass war, dass die Russen halt die Krim militärisch annektiert haben und im, im Osten im Donbass-Krieg führen gegen die Ukraine. Ja, und dann im Lichte dessen, da hat also so richtig die Desinformationswelle halt die EU auch erreicht. Und da hat man im Lichte dessen dann gesagt, wir müssen halt Bewusstsein dafür schaffen, dass es das gibt, was das ist und welche verschiedenen Muster es dafür gibt. Also ich kann das auch sehr empfehlen, sich diese Berichte immer wieder mal anzulesen. Die stellen dann halt genau dar, welche Narrative in der Desinformation da von Russland aus Verwendet werden, also welche Geschichten sie versuchen, uns zu erzählen darüber, warum da jetzt Krieg ist. Ja. Und das ist zum Beispiel jetzt ganz interessant, dass sie dieselben Argumente von wegen, also Russland wird ständig bedroht, die Russen im Ausland sind ständiger Russophobie ausgesetzt und, und sind eigentlich sozusagen nur einen Schritt vom Massengrab entfernt. Das hat man jedes Mal gesehen, wenn Putin irgendetwas gemacht hat, das er verschleiern wollte. Also zum Beispiel 2020 hat er die Krim total militarisiert. Und um das halt zu verschleiern, hat er gesagt, naja, sie machen jetzt also Militärmanöver oder so. Auch jedes Mal, wenn sie sozusagen die Angriffe im Donbass, also im Osten der Ukraine gegen die ukrainische Armee verstärkt haben oder so, haben sie dann halt auch dieses Narrativ, diese Scheinerzählung halt hervorgeholt. Ja. Und ich finde, das ist schon mal wichtig, dass man wenigstens mal einen sozusagen die Evidenz hat, also dass man einfach mal dokumentiert, was machen die und was ist das. Darüber hinaus ist es halt, ist es halt schwierig, denn die EU, ich meine, was kann die EU schon groß machen? Die EU kann das. Versucht sie jetzt zu tun, das finde ich recht vernünftig, sie hat jetzt einen kleinen Betrag, ich glaube so zwei Millionen Euro oder so, dafür in die Hand genommen für ein Projekt, wo die DPA, also Deutsche Presseagentur, die Agence France Presse, die APA, also die österreichische Agentur und dann so ungefähr ein Dutzend kleiner Agenturen aus dem Westbalkan und Osteuropa, hier in Brüssel gemeinsam einen Newsroom bekommen. Denn für viele dieser kleinen Agenturen aus Mazedonien oder aus dem Kosovo oder so, da gibt es meistens einen Korrespondenten hier und der oder die ist völlig überfordert mit allem ja? und hat auch nicht so, so guten Zugang, weil wenn halt der Korrespondent von der keine Ahnung, nordmazedonischen Nachrichtenagentur bei der Kommission anruft und was wissen will, dann wird er oft halt nicht prioritär behandelt. Ja. Und die Kommission sagt, na ja, sozusagen die großen, gut organisierten, professionellen Agenturen, also halt AFP, DPA und so, die helfen den Kleinen, gemeinsam Ressourcen zu teilen. Ja. Da gibt es noch Schulungen für die. Also man will damit dafür sorgen, dass in Ländern, vor allem auf dem Westbalkan, wo es halt nicht wie in Österreich noch ziemlich viele verschiedene Zeitungen gibt und private und öffentlichen Rundfunk und so, sondern wo oft die Leute sich eigentlich nur über Facebook informieren, dass man dort halt sozusagen auch Fakten einfach verfügbar macht. Ja? Dass man dort Informationen über die EU und was die EU macht, verfügbar macht und zwar nicht von der Kommission selber, von der EU selber, als, halt als, als PR-Material, sondern durch kritische, korrekte, transparente Informationen von professionellen Medien. Und das halte ich für eine sehr gute Sache. Und natürlich regen sich dann manche Leute, die die EU nicht so gerne mögen, auf und sagen, ja, die gründen da jetzt ein Ministerium für Wahrheit oder was auch immer. Das ist völliger Unfug. Entbehrt einfach jegliche Grundlage in der Realität.
0: Hast du irgendwelche Tipps, wenn ich sozusagen Videos reingespült bekomme, wo ich mir nicht sicher bin, ist das jetzt mhm. Desinformation oder nicht?
1: Naja, ich meine, das Wichtigste ist, immer sich zu fragen, was ist die Quelle, woher kommt das? Also wenn ich zum Beispiel etwas lese über Massengräber oder so, ja? also sozusagen je emotionalisierender eine, eine Nachricht ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, in meiner persönlichen Erfahrung nach fast 20 Jahren als Journalist, dass es nicht stimmt oder dass es so nicht stimmt. Ja? Also sprich, es ist nicht eine Lüge, sondern es ist so, wie es dargestellt wird, stimmt es halt nicht. Und deswegen sollte man erst schauen, also woher kommt das, wer, wer sagt das? Und ich würde dann einfach ganz schnell einfach mal via Google oder welcher Suchmaschine man auch immer sein Vertrauen schenkt, nachschauen, ob irgendwelche anderen Quellen das auch schon berichtet haben. Und wenn ich das nirgendwo anders finde und nur auf einer Website oder nur in einer Facebook-Gruppe oder so, die klar einem, in dem Fall halt einem russischen staatlichen Propagandamedium zugeordnet sind, dann würde ich für mich selber den Schluss ziehen, dass das sehr vermutlich nicht stimmt.
0: Und ich sage, danke Oliver für das Gespräch. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Montag, der 4. April um 18 Uhr. Dieses Mal möchte ich Ihnen zum Abschied nicht nur die Texte meines Kollegen Oliver Grimm auf die Presse.com ans Herz legen, sondern auch die Seite eu-versus-disinfo.eu. Das klingt ein bisschen kompliziert. Die genaue Adresse finden Sie daher in den Shownotes dieser Folge. Dort können Sie dann selbst nachlesen, wie Russland versucht, die Meinung der Menschen auf der ganzen Welt zu beeinflussen.